0: Los Estados Unidos declararon la viruela del mono como emergencia sanitaria y científicos de la Universidad de Yale lograron revivir órganos de cerdo después de una hora de muerte del animal. Este proceso podría ayudar en el futuro para preservar por más tiempo los órganos de donadores. Hoy es el domingo 7 de agosto y este es el volumen 3, número 30 del semanario El Inversionista. Las noticias de mayor interés esta semana fueron de política. Sin embargo, el alza de medio punto porcentual realizada por el Banco Central de Inglaterra y el ligero aumento en producción autorizado por la OPEP destacaron en el ámbito económico. A continuación, presentamos nuestra selección. La economía china se está debilitando poniendo en riesgo su recuperación. El sector manufacturero de dicho país ha bajado las expectativas de crecimiento, las hipotecas siguen en problemas y la venta de propiedades tuvo una fuerte caída. El conflicto entre Estados Unidos y China ha reducido la participación del último en las importaciones estadounidenses. El letargo en México ha dejado que sean otros los países que tomen dicha participación, entre ellos Canadá, Vietnam y Taiwán. A pesar de la expectativa de una recesión para finales del año, el Banco Central de Inglaterra elevó la tasa de interés en medio punto, el mayor aumento desde 1995 y anticipa una inflación de 13% también para finales de año. Hong Kong cayó en recesión por segunda vez en tres años debido a la estrategia de cero COVID y la OPEP accedió a un pequeño aumento en la producción petrolera a solicitud de varios países consumidores. Las ventas minoristas alemanas tuvieron la mayor caída en la historia registrada que comenzó en 1994. Ucrania logró enviar su primer buque de carga del puerto de Odessa bajo el pacto concertado por la ONU. Se trató de un buque con bandera de Sierra Leona cargando 26.000 toneladas de maíz con destino a Líbano, país que depende de Ucrania para dicho alimento. La Unión Europea se retractó de impedir a las navieras transportadoras de bienes rusos el acceso al mercado de seguros marítimos de Londres. La razón dada fue las presiones mundiales en mercados energéticos y de alimentos. En noticias políticas, Estados Unidos está considerando sanciones a una red de empresas sospechosas de ayudar en la exportación de petróleo iraní. Al parecer han hecho transferencias del energético de buque a buque en aguas marítimas que separan Irán de Irak, con el fin de pasarlo como petróleo iraquí. Irán iniciará pláticas para reanudar el pacto que rompió en el 2015, donde se comprometía a limitar sus actividades nucleares. Este pacto le permitía vender, entre otras cosas, su petróleo al resto del mundo. Nancy Pelosi visitó Taiwán incluyendo el Parlamento del País, a pesar de las advertencias chinas. Pelosi afirmó que los Estados Unidos tienen un compromiso ineludible de apoyar la democracia taiwanesa. Las tensiones entre Estados Unidos y China afectaron el mercado accionario. China enfureció realizando ejercicios militares cerca de la isla y convocando al embajador estadounidense en Beijing. Después de la salida de Pelosi, Estados Unidos dijo que uno de sus portaaviones monitoreará la situación. China considera a Taiwán como parte de su territorio. En México, Morena eligió a Delfina Gómez como candidata por el Estado de México. La actual secretaria de Educación cometió delitos electorales de acuerdo con el INE. Y después de semanas de apatía, el gobierno federal finalmente actuará para reducir la crisis de agua en Nuevo León. En noticias empresariales, después de que Netflix se decidió por ofrecer un servicio gratuito con anuncios para finales del año, ahora Warner Brothers explora la posibilidad de hacer lo mismo. Parte de los bronceadores de la marca Banana Boat fueron retirados del mercado luego de que se encontraran rastros de benceno, un cancerígeno. La acción de Coinbase se vio beneficiada gracias a la alianza con BlackRock para facilitar la compraventa de criptomonedas a inversionistas institucionales. Robinhood despedirá 23% de sus empleados para reducir costos. Uber duplicó ingresos este trimestre con respecto al anterior. Y las ventas de Ford crecieron 37% en julio respecto a junio, gracias a sus vehículos eléctricos. Notas de la semana que termina. 1 al 5 de agosto. En Estados Unidos, los índices de gerentes de compra del sector manufacturero, de Standard Poor's Global y del Institute for Supply Management, para el mes de julio, ambos terminaron optimistas por encima de los 52 puntos como se esperaba. El gasto en construcción para el mes de junio disminuyó 1.1%, contrario a la expectativa de un rebote de 0.3%. En realidad, este dato es bueno porque deseamos que la economía se desacelere para bajar los precios. Las vacantes que hubo para el mes de junio fueron menos de las esperadas, 10.7 millones en vez de las 11.2 del mes previo y las 11 millones esperadas. Los índices de gerentes de compra de servicios para el mes de julio fueron contradictorios el de Standard Poor's Global mostró una reducción de 52.7 a 47.3 y el del Institute for Supply Management aumentó de 55.3 a 56.7. Las órdenes de fábricas para el mes de junio tuvieron un crecimiento mensual de 2%, más del 1.8% del mes pasado y del 1.1% esperado. Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo aumentaron a 260 mil, menos de las 261 mil de la semana antepasada. Las nóminas no agrícolas para el mes de julio se incrementaron en 528 mil, considerablemente más que el aumento de 398 mil del mes anterior y que el consenso de 250 mil. La tasa de desempleo para el mes de julio se redujo de 3.6 a 3.5%. Ambas noticias son positivas, pues hablan de una convergencia entre la oferta y la demanda laboral, a la vez que demuestran a la Reserva Federal que las alzas realizadas a la tasa de interés sí están incidiendo en el mercado laboral, porque los trabajadores están tomando las vacantes existentes al salario ofrecido. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a Activision con una sorpresa ligeramente negativa, AMD con una sorpresa ligeramente positiva, PayPal con una sorpresa positiva, Starbucks con una sorpresa positiva, British Petroleum con una sorpresa positiva, Airbnb con una sorpresa positiva CVS con una sorpresa positiva y Moderna con una sorpresa positiva. El 65% de las 974 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.36%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $98.62 dólares el barril a $89 dólares el barril y el oro subió de $1,763 dólares la onza a $1,773 dólares la onza. En México, el indicador de pedidos manufactureros para el mes de julio fue de 51.9% donde más de 50 puntos es optimista y viceversa. Las expectativas de los especialistas del sector privado, según el Banco de México, para el mes de julio, mostraron pocos cambios notables con respecto al mes anterior. Solo destaca un aumento en la inflación esperada para finales de año. Ahora es de 7.8% en vez de 7.5%. La confianza del consumidor para el mes de julio fue 1.7 puntos menor al mes anterior, quedando por debajo de la confianza existente previo a la pandemia. Los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de julio fueron los siguientes. La producción fue 10.46% mayor a la del mismo mes del año anterior, las ventas nacionales se incrementaron en 1.19% con respecto al mismo mes del año anterior, y las exportaciones fueron 4% mayores a las del mismo mes del año anterior. La inversión fija bruta para el mes de mayo se redujo en 1.2% respecto al mes anterior. Una mala noticia. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 2.95% y el tipo de cambio subió de $20.28 pesos por dólar a $20.40 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 8 al 12 de agosto en Estados Unidos, el martes tendremos el preliminar de la productividad no agrícola para el segundo trimestre. El miércoles es un día importante, pues tendremos la inflación anual según el índice de precios al consumidor para el mes de julio. Se espera una reducción de 9.1 a 8.9 y tenemos confianza en que esto suceda. Ese mismo día tendremos los inventarios de mayoristas para el mes de junio. Se espera un incremento de 1.9%. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. El viernes tendremos el preliminar de la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de agosto. En reportes de utilidades, Tendremos entre otras empresas a BioNTech, AIG, Tyson Foods, Roblox, Coinbase, Disney y Rivian. En México, el martes tendremos la inflación para el mes de julio. Se espera una reducción de 8.07% a 7.99%. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de julio. El miércoles tendremos el turismo internacional para el mes de junio. Ese mismo día tendremos las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de julio. El jueves tendremos la actividad industrial para el mes de junio. Tips Europa goza en este momento de un fuerte turismo de verano, mismo que tiene la necesidad de adquirir euros. Pero para finales de octubre ese turismo desaparecerá y empezará la necesidad de utilizar el escaso gas natural para la calefacción y generación de electricidad. Aunque el gas se puede importar en forma líquida, Europa cuenta con pocos puertos preparados para ello. Aún y si terminasen uno de los nuevos puertos para diciembre, la importación por este medio será insuficiente y cara. Conviene vender los euros y títulos denominados en esa moneda antes de que esto suceda. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio